0: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Dijon Campus 92.2. Il est midi et demi et c'est l'heure du Campus Midi Étudiant, votre émission hebdomadaire sur le monde étudiant. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Nico. Comment ça va
1: Eh bien, ça va Écoutez toi
0: Eh bien, super. Surtout qu'aujourd'hui, on est en direct de l'AT. On a déménagé notre studio dans la cafétéria très colorée et puis on a même des spectateurs. Bonjour à vous Aujourd'hui, on va voir les choses en grand. On se retrouve pour un plateau sur l'entrepreneuriat avec Pépite Bourgogne-Franche-Comté. En première partie, on va parler du dispositif Pépite avec Samira Flint, chargée de mission gestion administrative et qualité à Pépite BFC en quoi ça consiste, à qui c'est destiné, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, vous saurez tout. Et puis ensuite, on accueillera quatre étudiants du programme Pépite, Valentin, Thibault, Amélie en insert téléphonique et Méline. Vous verrez, ils ont tous des parcours différents et assez inspirants. Et bien c'est parti, on est ensemble pour une heure on se retrouve à l'occasion de la semaine Pépite Créative, la semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre. C'est un événement initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui célèbre l'entrepreneuriat étudiant partout en France du 13 au 19 novembre. Alors c'est quoi Pépite et ben, En dehors du nom plutôt sympathique, Pépite France, c'est un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014. Pépites France regroupe 33 pépites réparties sur tout le territoire français. Et la mission des pépites, c'est de renforcer la culture entrepreneuriale et l'innovation dans l'enseignement supérieur en mettant en œuvre des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Et tout ça, ça passe par la mise en relation des projets de création d'entreprises des étudiants et jeunes diplômés avec les entreprises ainsi que les structures d'accompagnement et de financement. On va parler chiffres, mais rassurez-vous, rien de très sorcier
1: Radio Campus,
0: 92.2. On accueille maintenant notre première invitée, Samira Flint. Bonjour, bienvenue sur Radio Campus. C'est donc toi qui ouvres le bal des interviews Amira Flint. Actuellement, tu es chargée de mission gestion administrative et qualité pépite Bourgogne-Franche-Comté. Tu aides les jeunes entrepreneurs à s'engager dans leur projet entrepreneurial. Tu es diplômée d'un master administration publique. Tu as toujours voulu rendre service aux étudiants. Et tu as été vice-présidente du CRUS de Bourgogne-Franche-Comté de 2019 à 2022. On va commencer par parler d'une actu. Jeudi 9 novembre à Paris, de 10h à 18h, il y a eu la cérémonie nationale de remise des prix PEPIT 2023 ce prix soutient les étudiants et les jeunes diplômés titulaires du statut d'étudiant et entrepreneurs dans leur démarche de création les 33 pôles PEPIT ont sélectionné donc chacun quatre lauréats territoriaux et parmi eux il y a deux lauréats nationaux qui ont été désignés un grand prix Pépite France et puis un prix spécial du jury dédié à la transition écologique et à la clé une bourse de 2000 euros pour les lauréats territoriaux et une bourse de 5000 euros pour les lauréats nationaux. Et il y avait Sylvie Retailleau aussi, euh, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était présente lors de cette cérémonie. Est-ce que toi tu y étais euh, Samira
2: alors malheureusement cette année j'y étais pas, moi j'étais euh, l'année dernière avec mon collègue euh, April, cette année c'était notre directrice Pascale Preunet et euh, Cyril Bauduret, et notre directeur adjoint qui ont accompagné nos deux lauréats nationaux, donc euh, Héloïse Mander et euh, Béron Guterroni, et euh, voilà, donc apparemment c'est une très belle journée euh, remplie de joie et de, de projets entrepreneuriaux, euh, c'était euh, innovant et inspirant pour tout le monde.
1: Et au niveau des, euh, des... Vous avez dit que vous aviez deux lauréats nationaux. Ça s'est passé comment pour eux euh, que, comment, Quels étaient les résultats
2: Alors, euh, Héloïse et Béranger, en fait, ils ont candidaté donc, au niveau du Pépite bourgogne franche comté pour le jury régional au Pépite Bourgogne-et-Franche-Comté. Ils ont donc été sélectionnés, Héloïse, pour le Grand Prix Pépite et Béranger pour le prix de transition écologique cette année. Et donc ils sont tous les deux passés, enfin partis en train rejoindre l'équipe Pépite directement à Paris pour bah, se voir remettre leur prix par le, par le réseau Pépite France et le ministère. Et euh, ensuite, ils ont passé toute une journée en fait, euh, avec tout le réseau euh, en train de réseauter euh, pendant un petit cocktail dînatoire et ensuite un village partenaire en fait, et un village sur tous les lauréats nationaux euh, du, du, du réseau Pipit euh, qui ont présenté leur projet un peu plus en détail euh, tout, pendant tout un après-midi. Super cérémonie. Donc, On va maintenant
0: parler euh, du contenu du programme Pépite. Le Pépite Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'un des 33 pôles étudiants pour euh, l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, labellisé en mars 2014. Il s'inscrit dans le plan national Esprit d'entreprendre et la stratégie euh, entrepreneuriale du BFC. Le pôle Pépite BFC propose un ensemble d'actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat destiné aux étudiants en cours de formation et aux jeunes diplômés. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place
2: comme action dans ces trois domaines pour accompagner les jeunes entrepreneurs Pépite à réaliser leurs projets alors, premièrement, notre première mission, c'est de sensibiliser l'ensemble des étudiants à l'esprit euh, d'entreprendre. Pour ça, en fait, euh, bah, il y a par exemple la semaine créative qui a lieu cette semaine euh, du 13 au 19 octobre, où le Pépite Bourgogne-Franche-Comté euh, euh, a l'occasion, grâce à Radio Campus, euh, disons de faire ce plateau euh, radio pour informer tous les étudiants euh, sur le dispositif Pépite. Et en même temps, on a organisé euh, un concours d'idées, donc euh, déjà depuis la rentrée euh, 2000, euh, 2023, euh, sur euh, entreprendre pour ta vie étudiante et en fait cette semaine aura lieu le jury de ce concours pour euh, élire les 10 meilleures idées euh, déposées par les étudiants mais on organise aussi d'autres événements euh, tout au long de l'année comme par exemple des hackathons euh, de l'innovation pour les étudiants où en fait les étudiants vont se retrouver travailler sur des idées euh, déposées par le, sur le concours euh, toute une journée pour les booster en fait les développer déjà euh, tous en équipe euh, ensemble pour aider les étudiants qui ont déposé ces idées, ces idées à aller plus loin de déposer l'idée pour le concours d'idées.
1: Euh, maintenant, une question sur l'encadrement ou plutôt l'accompagnement. Donc, euh, Pépite France, bah, c'est un réseau. Il euh, y a des mentors entrepreneurs, des référents dans chaque établissement. Il y a aussi un grand nombre d'experts, des incubateurs partenaires. J'ai lu aussi qu'il y avait des professeurs, des chefs d'entreprise qui accompagnaient les étudiants dans leurs projets. Euh, comment, comment, en fait, cette année, à, à Pépite Bourgogne-Franche-Comté, qui sont les personnes qui accompagnent les, les étudiants dans la création de leur entreprise c'est quoi comme profil et puis c'est quoi au niveau de la répartition professeur-entrepreneur, tout ça
2: Alors en fait, un étudiant qui a donc acquis le statut national d'étudiant-entrepreneur et qui entre donc dans le programme accompagné, d'accompagnement un peu renforcé en fait sur l'entrepreneuriat euh, des pupitres de bourgogne -de franche va être accompagné par plusieurs personnes. Donc, premièrement, il y a des recharges d'accompagnement interne des pupitres qui sont AFRIL les séries, qui proposent donc un suivi individuel de projet euh, tout au long de l'année aux besoins et au rythme de l'étudiant. Euh, deuxièmement, il y a tous les étudiants entrepreneurs qui ont un, un monteur académique. Donc, c'est un professeur de leur établissement qui leur est, enfin, qui vont trouver eux en fait, et demander à cette personne de les suivre tout au long de l'année pour conseiller leur parcours d'études et leur parcours entrepreneurial. Et euh, bah, à côté de ça, on a plein de partenaires en fait, euh, donc euh, toute la structure de l'écosystème entrepreneurial régional, comme DKBFC, la, la BGE. Euh, CCI, euh, Réseau Entreprendre, euh, voilà, il y a plein de partenaires, je ne vais pas pouvoir tous les citer mais euh, qui vont venir en fait euh, par-ci par-là pendant nos bootcamps, pendant les ateliers et tout euh, faire du réseautage avec les étudiants et les amener en fait dans l'écosystème entrepreneurial régional et ensuite on a aussi notamment notre réseau de coachs qui intervient notamment pendant les bootcamps euh, donc c'est des temps d'accompagnement collectif où on part tous ensemble avec tous les étudiants entrepreneurs travailler sur des thématiques précises comme par exemple la proposition de valeur pour le premier euh, pour euh, bah, développer euh, cet aspect sur les, des, sur les projets des étudiants. Et euh, à ce moment-là, il y aura donc des coachs externes qui ont déjà créé des entreprises, qui vont venir euh, accompagner les étudiants toute une journée ou sous deux jours, euh, leur donner euh, et partager leur expérience en fait en tant qu'entrepreneur. Et en plus de ça, on a certains experts en fait, qui euh, font des ateliers thématiques. Euh, donc une à deux fois par mois à partir du mois de janvier, les étudiants entrepreneurs de cette promotion vont pouvoir avoir euh, l'occasion de... Euh, participer à des webinaires, euh, par exemple sur les contrats, les CGV, euh, comment choisir son statut juridique, euh, voilà il y en a plein aussi. Euh, et en fait, là, c'est des experts qui viennent euh, donc euh, donner leur temps pendant deux heures, parler euh, des, des aspects théoriques de ces, de ces sujets et ensuite donner une heure euh, de possibilité d'échange de, sur euh, ces aspects euh, par rapport au projet des étudiants présents au webinaire.
0: On va maintenant parler de l'accès au dispositif Pépite BFC. Ce dispositif, il est accessible à tous les étudiants et jeunes diplômés jusqu'à leurs 28 ans. Le Pépite, il peut aussi accueillir des participants en formation continue qui souhaitent une reconversion professionnelle par l'entrepreneuriat. Pour être membre du réseau Pépite, il faut d'abord créer son statut national d'étudiant entrepreneur, le SNI, sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche. Alors, ce statut d'étudiant entrepreneur, il permet à tout étudiant de bénéficier d'une prise en charge, de pouvoir obtenir des dérogations horaires et d'être accompagné. Et il permet aussi la transformation de sa période de professionnalisation d'un stage en période dédiée à son projet entrepreneurial. Samira, quels sont les critères demandés pour qu'une demande de statut national d'étudiant entrepreneur soit acceptée
2: alors, aujourd'hui, en fait, un étudiant qui a, entre guillemets, juste une idée, mais qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, en fait, pour développer cette idée en projet, peut frapper à la porte du pupitre, et ça, en fait, avec certaines conditions. Donc, tant qu'on est étudiant, on peut demander à n'importe quel, quel moment pardon, le statut national d'étudiant-entrepreneur. Il suffit donc d'avoir une idée et de la motivation à entreprendre. Si on est jeune diplômé, on peut demander ce statut trois ans après l'obtention de notre dernier diplôme dans l'enseignement supérieur, et euh, voilà. Donc euh, tous ces étudiants et tous ces jeunes diplômés sont donc euh, éligibles au statut euh, dès qu'ils ont une idée et de la motivation à entreprendre.
0: Et à l'inverse, quels sont euh,
2: les critères qui vont faire que la demande va être rejetée Alors, au sein du pour Bourgogne-Franche-Comté, il faut, on va dire, euh, un peu y aller pour être rejeté. Euh, soit c'est parce que l'étudiant finalement se rend compte que le projet ou le pépite ne lui correspond pas, puisqu'on aura peut-être fait des, des entretiens préalables, on lui aura expliqué ce qu'on peut lui apporter et ça donc, on ne correspond plus à ses attentes, auquel cas bah, il va abandonner son statut, donc il aura un refus du comité. Euh, ou alors, bah, vraiment, si le projet est illégal au secteur, là, malheureusement, on ne peut pas accompagner l'étudiant.
1: Okay. Et juste pour revenir sur justement ce, ce fameux statut d'entrepreneur étudiant sur l'obtention, en fait le réseau Pépit qui peut accompagner les étudiants à obtenir le, euh, le, le statut ou est-ce qu'ils le délivrent simplement
2: Alors, En fait c'est les Pépites qui sont habilités à délivrer ce statut, donc un étudiant qui aujourd'hui a une idée et souhaite euh, rejoindre en fait le programme des Pépites, il faut qu'ils candidatent sur la plateforme du ministère, donc c'est une plateforme nationale où il faut rentrer euh, certaines informations sur son parcours, son projet, etc. Les candidatures arrivent euh, par rapport à la géographie, aux pupitres de rattachement. Donc tous les étudiants qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur en région bourgogne franche comté vont être automatiquement transférés sur, euh, sur le pupitre bourgogne -les franche comté Et ensuite, c'est les pupitres en fait, qui instruisent les demandes et qui organisent des comités d'engagement où les étudiants passent donc devant... En un jury composé de l'écosystème euh, régional entrepreneurial et des, des professeurs qui vont ensuite délibérer si oui ou non l'étudiant obtient le statut national d'étudiant entrepreneur euh,
1: on, va, on va parler un peu euh, argent maintenant parce que un, malheureusement c'est un peu le nerf de la guerre comme on le sait, la précarité étudiante, elle s'empire chaque année. 36% des étudiants sautent un repas par manque d'argent, selon l'IFOP. La rentrée coûte de plus en plus cher. Comme vous le savez, créer son entreprise, ça coûte de l'argent, même beaucoup d'argent. Ma question, c'est dans un monde où les étudiants, ils s'appauvrissent de plus en plus. Est-ce que les dispositifs comme Pépite, ça peut aider justement à trouver des moyens de financer son projet
2: alors, effectivement, en fait, Pupit peut aider à trouver des financements, même si Pupit, pour Donner Franche-Comté en soi n'a pas de fonds dédiés à financer directement les projets des étudiants, mis à part, bien sûr, le concours prix Pupit, qui est national. Euh, mais par contre, en fait, nos chargés d'accompagnement et tout no notre réseau va mettre en réseau euh, et en relation les étudiants entrepreneurs, en fait, avec les structures d'accompagnement et éventuellement des financeurs. Et donc, en suivant tout le parcours PEPIT, au bout d'un moment, on va forcément rencontrer, en fait, soit des financeurs, soit être mis en relation avec d'autres concours qui permettent, en fait, de crater par-ci, par-là les petits sous. Et au bout d'un moment, même des petits sous, des petits prix de 1500, 2000 euros, bah, au bout d'un moment, ça fait 10 000 euros euh, de capital pour euh, commencer un projet, si on en a besoin et justement pour
0: rendre compatible études et création d'entreprise, le statut entrepreneur étudiant il donne de nombreux avantages euh, comme par exemple euh, des aménagements d'emploi du temps, des crédits ECTS et la possibilité de remplacer son stage par le travail sur son projet d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, un peu plus euh, nous en dire un peu plus sur ces avantages par exemple est-ce qu'on a des crédits
2: ECTS en plus Alors, les crédits ECTS euh, en plus euh, ce n'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui, mais par contre, en fait, les étudiants peuvent tout à fait, euh, par exemple, s'ils rejoignent le programme des pupitres bourgogne et franche comté et qu'il y a des points de programme euh, des pupitres qui les intéressent et qui ont lieu qu'une seule fois par an et qu'il y a un cours pendant cette journée-là, euh, le pupitre peut tout à fait fournir des attestations de présence qui devraient pouvoir justifier l'absence en cours tant qu'il ne s'agisse pas d'un contrôle continu ou d'un examen. Là, malheureusement, on n'a pas la magie pour pouvoir justifier des absences.
1: Et est-ce que vous avez des exemples d'étudiants ou de jeunes diplômés justement qui ont réussi à créer leurs entreprises grâce au réseau Pépite on va en interviewer bien sûr après mais est-ce que vous avez par exemple est-ce que vous avez des chiffres au niveau de combien d'étudiants ont pu créer leur entreprise ou un projet que vous avez accompagné qui vous a particulièrement marqué?
2: Alors en fait depuis 2014 le Pépite il a accompagné 639 étudiants entrepreneurs euh, sans compter la promotion qui est en cours euh, 2023-2024. Donc l'année prochaine, on va être à peu près 800 étudiants. Et en fait, euh, depuis 2014, ces étudiants entrepreneurs ont créé à peu près 24... Enfin, 24% de ces étudiants entrepreneurs ont créé une entreprise. Ça peut être en auto-entrepreneuriat, en micro-entreprise, voilà, plein de statuts différents. Mais il y a 24% d'étudiants qui ont créé. Euh, et en fait, pour donner un exemple, par exemple, il y a deux ans, il y a Lounis Lacal et son frère Iliès qui ont créé « Contact ». C'est une entreprise en fait, euh, qui aide les, les entreprises à gérer tout ce qui est euh, euh, sorti de secours euh, en cas, de, en, en cas de, de, de problème en interne de, de l'entreprise. Et euh, voilà, donc il y a des, des entreprises en fait, qui, qui sont créées grâce à Pépite, mais pas uniquement, puisque c'est aussi l'engagement et notamment l'engagement des étudiants qui comptent pour euh, pouvoir accomplir euh, le projet.
0: On a commencé par une
2: actu, donc on va terminer par une actu euh, également.
0: Euh, la Semaine Créative, donc c'est la Semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre. C'est un événement initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui célèbre l'entrepreneuriat étudiant partout en France du 13 au 19 novembre. Euh, Samira Flint, à, à quel événement on peut
2: s'attendre en Bourgogne-Franche-Comté lors de cette semaine euh, de l'entrepreneuriat Alors en fait, pendant cette semaine, il y a donc notamment des stands d'information sur euh, ou des, des stands de sensibilisation à et la promotion de l'entrepreneuriat associatif, notamment sur le campus de, de Besançon. Et euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le, le fameux jury du concours euh, d'idées entreprends pour ta vie étudiante. Euh, et donc par la suite, tous les étudiants qui ont déposé une idée vont recevoir les résultats en fait, de ce fameux concours auquel ils s'attendent depuis quelques semaines.
0: Merci beaucoup Samira Flynn. Je rappelle que vous êtes chargé de mission gestion administrative et qualité Pépite BFC. On va faire une petite pause musicale tout de suite. Petit instant chanson française avec Les Humains de Gaëtan Nonchalon. Les humains de Gaëtan, nonchalant, vous êtes sur Radio Dijon Campus 92.2. Vous écoutez Campus Midi étudiant et on est en émission spéciale aujourd'hui, spécial entrepreneuriat à l'occasion de la semaine Pépite Créative. On a reçu Samira Flint, chargée de mission gestion administrative et qualité chez Pépite Bourgogne-Franche-Comté. Avec elle, on a parlé du dispositif Pépite BFC et des actions mises en place pour accompagner les étudiants dans la création de leur entreprise. On passe maintenant à l'interview de quelques étudiants membres du dispositif Pépite BFC. Pour ce deuxième temps d'interview, on reçoit Valentin Bonhomme, fondateur d'un réseau d'ambassadeurs d'étudiants entrepreneurs et fondateur de Cédalion et Orion, un équipement technologique pour les malentendants. On recevra ensuite Thibaut Clochette, nouvel étudiant entrepreneur à Pépite BFC avec son projet Akasana, une, une création de contenu et de produits dérivés de cuisine japonaise pour les 18-25 ans. On commence par toi, Valentin. Bienvenue. Bienvenue.
3: Bonjour, <rire> Bienvenue, <bonjour>. du
0: coup. <rire> Valentin, je rappelle aux auditeurs ton parcours. Tu es diplômé d'un bachelor management de l'école de commerce Burgundy School of Business. Tu es étudiant entrepreneur depuis 2022 et tu renouvelles ton statut une seconde année aux côtés de Pépite BFC. Tu es aussi à l'initiative d'un réseau d'ambassadeurs étudiants entrepreneurs pour la région BFC et tu as créé CEDA Lyon et Orion en juillet 2022. On va commencer par parler de ton projet. CEDA Lyon, c'est un équipement technologique qui aide les personnes malvoyantes à se déplacer de manière encore plus simple qu'avec les dispositifs actuels. Pour cela, l'équipement se base sur le biomimétisme et l'écolocalisation des chauves-souris ou des dauphins. C'est-à-dire que pour créer cet équipement, tu t'es inspiré des ondes sonores produites par ces animaux. Alors, On imagine que tu as une personne malentendante avec l'équipement Cédalion devant toi. Explique-nous concrètement comment cet équipement il fonctionne pour que la personne elle, puisse bien voir
3: alors, euh, justement, elle ne pourra pas voir, mais elle pourra utiliser euh, le projet pour faciliter son déplacement. Oui, du coup. <rire> Donc, euh, c'est un du sac coup, à dos où il y a des capteurs ultrasonores. Donc, comme les chaussures de fin, c'est des ondes qui ont la propriété de pouvoir se répercuter dès qu'il y a un obstacle. Du coup, ces sacs envoient ces ondes qui reviennent sur le sac. Et par le biais de vibrations corporelles, l'utilisateur va pouvoir utiliser euh, ces vibrations sur son torse pour pouvoir se repérer sans impacter son oreille, qui est déjà naturellement pour éviter les obstacles. Ah, donc, ça vibre quand il y a un obstacle, en fait, c'est ça Exactement. Ok. Des vibrations assez fortes pour passer à travers les vêtements divers, si jamais, mais pas assez fortes pour avoir un impact sur les organes vitaux, ni sur euh, tout ce qui est vaisseau sanguin, parce que le but n'est pas de faire du mal à l'utilisateur. Il est léger d'utilisation et euh, le but, c'est que ça puisse être utilisé de manière inconsciente pour que le cerveau puisse faire son travail sans que ça puisse gêner la, tous les jours la personne.
1: Et euh, du coup, ce kit du malvoyant, comme on pourrait l'appeler, euh, comment est-ce qu'il arrive dans les mains d'une personne malvoyante Est-ce que par exemple, tu, tu est-ce qu'il est directement vendu à des hôpitaux qui ensuite le donnent en, en tant que traitement Ou est-ce qu'il est vendu directement aux particuliers
3: Alors euh, justement, le biais du handicap, ça fonctionne souvent avec les associations ad adaptées à ces personnes-là. Et du coup, je suis en relation avec plusieurs associations de personnes malvoyantes. Donc, Pour en citer une, l'IRSAM à Marseille, qui est la deuxième plus grosse association de ville pour les personnes malvoyantes. Et du coup, le but, ça va être de communiquer avec eux. Et je ne fais pas que leur vendre un projet. Tout le projet est construit en collaboration avec les personnes malvoyantes. Parce que le but, ce n'est pas de créer un produit qui leur plaise. C'est un produit dont ils ont vraiment besoin et dont ils ont envie d'utiliser.
0: On a parlé de ton idée. Aujourd'hui, tu en es à quelle étape dans la réalisation de ton projet
3: alors, j'ai déjà eu plusieurs prototypes, mais le prototype final, donc, euh, ce qui va pouvoir permettre à commencer une étape de commercialisation, est bientôt fini. Il y aura les premières phases de test, normalement, euh, à Marseille, vu que c'est là où j'ai mon plus gros partenariat, d'ici euh, un à deux mois, en plus, sous plusieurs formes. Donc, il y aura sous la forme de tests dans des salles avec des étudiants pour pouvoir essayer dans un premier temps et sensibiliser au handicap. Et aussi des tests en grandeur nature, où des personnes vont utiliser le projet pendant une semaine que ce soit avec un chien, avec une canne ou même de façon totalement autonome pour pouvoir voir les premières difficultés et pouvoir finir de coder et commencer euh, bah, à l'étape de la commercialisation. Euh,
1: justement, là on parle de commercialisation, je vais te poser une question sur l'aspect financier. Euh, justement, bah, pour faire ces phases de test, même pour recruter des ingénieurs, pour faire le, euh, le projet, euh, bah, il, faut, il faut des fonds. Euh, comment est-ce que Pépite t'a aidé justement à te mettre en réseau bah, avec les associations aussi, mais avec les financeurs
3: alors, euh, pour l'instant, j'ai euh, pas euh, de financement. Le but, c'est que j'ai réussi à faire euh, toutes les étapes de mon projet avec moins de 500 euros de ma poche. Mais Pépite m'a beaucoup aidé. Je suis ai parlé d'IrSAM à Marseille. J'ai pu être en relation avec eux grâce au Delta Festival, gros, gros festival de Marseille, où j'ai pu avoir ma place en tant qu'exposante pendant 4 jours grâce à Pépite, euh, par le biais d'un concours où j'ai été sélectionné. Et du coup, c'est plus par le biais des événements euh, possibles grâce à Pépite euh, où on peut utiliser euh, bah, leur réseau, qui devient notre réseau pour pouvoir bah, collaborer sur nos projets et avancer. Et puis aussi par le biais des autres étudiants où on s'entraide beaucoup entre nous et des fois on rejoint les projets des autres.
0: Comme on l'a dit au début, euh, Valentin, le 12 octobre, euh, lors de la cérémonie régionale de remise des prix Pépite, tu as lancé officiellement un nouveau réseau euh, d'ambassadeurs étudiants entrepreneurs pour la région euh, bourgogne franche comté Actuellement, vous êtes euh, cinq ambassadeurs. Quelles actions vous faites pour euh, promouvoir euh, l'entrepreneuriat dans la région ou qu'est-ce que vous allez faire
3: Alors il euh, y a plusieurs aspects. Le premier ça va être de vulgariser l'entrepreneuriat étudia... étudiant. Donc euh, comme le biais de cette émission, bah, pouvoir parler de nos parcours, montrer qu'il euh, faut essayer, il faut oser et que des fois on peut, se... même si on peut se ramasser à la fin, il n'y a pas obligation de mettre de l'argent et on apprend beaucoup en apprenant. Donc ça va être par les sensibilisations dans les collèges, lycées, établissements supérieurs surtout mais aussi euh, par le biais interne de créer vraiment une communauté entre nous pour qu'avant d'aller voir des prestataires ou même euh, d'autres personnes, qu'on puisse vraiment se serrer les coudes entre étudiants entrepreneurs. Car c'est comme ça qu'on avance et que bah, comme des amis, qui sont devenus amis du coup, euh, à Pépite, euh, ont gagné les prix, euh, bah, c'est en travaillant entre nous. donc euh, Par exemple, Héloïse qui a gagné le prix national, j'ai collaboré avec elle et j'ai rejoint son projet. Grâce à Pépite, on a compris qu'il y avait une osmose en termes de travail d'équipe et de compétences.
1: Et une dernière petite question, comment ce projet il s'inscrit dans, dans, dans tes perspectives d'avenir Est-ce que tu fais ça par passion, parce que tu es particulièrement touché par les personnes malvoyantes ou c'est juste, par exemple, pour le fait de monter un projet en fait
3: Alors le projet, déjà de base, il vient d'un projet étudiant okay. qui, pour réaliser mon bac, donc en bac S à l'époque, où il y avait des lettres. Et en gros, j'ai une idée complètement euh, bah bourrée avec des potes, voilà, il faut, faut le dire. C'est qu'on écoutait du Gilbert Montagné, on a vu des chauves-souris passer, on s'est dit sur une blague, bah, on va faire le truc des chauves-souris pour les aveugles. Maintenant, ça va devenir mon métier, donc ça c'est cocasse. Et euh, oui, la création de projet m'a toujours intéressé, c'est ce que je voudrais faire, euh, que ce soit sur ce projet-là ou d'autres euh, plus tard. Et c'est pour ça que les ambassadeurs viennent aussi avec ça, car je peux toujours avoir un pied sur les projets des autres, un appel à la curiosité, et aussi euh, collaborer sur plein de projets qui sont passionnants, euh, quel que soit leur thème et leur
1: objectif
0: Merci Valentin Je rappelle que tu es étudiant, entrepreneur fondateur de Cédalion et Orion, un équipement technologique pour les malvoyants, tu es aussi à l'initiative d'un réseau d'ambassadeurs étudiants, entrepreneurs pour la région BFC On passe maintenant à l'interview de Thibaut Clochette
1: Vous écoutez Radio Campus sur
4: 12.2
0: Salut Thibaut, bienvenue Merci Alors Thibaut, tu es diplômé de l'IUT du Creusot, tu rejoins pour la première fois le réseau Pépite. Ton projet c'est Akasana, donc c'est encore un petit peu flou mais ce n'est que le début. On va commencer par parler du coup de ton projet Akasana. C'est une solution pour les 18-25 ans qui cherchent à améliorer leur alimentation en apprenant à cuisiner. Sa mission c'est de créer une communauté forte autour de la cuisine et de la culture japonaise. Akasana aura euh, trois activités création de contenu digital et entretien de la communauté achat et revente de produits pour la cuisine donc des bento, des couteaux japonais et puis une création de produits innovants artisanaux en quantité limitée Pourquoi tu as choisi un projet autour euh, de la culture japonaise Est-ce que c'est parce que tu es un passionné du Japon ou plutôt parce qu'il y a un marché autour de cette culture en France
5: Alors, il euh, y a plusieurs raisons euh, Tout d'abord, j'ai grandi avec une mère japonaise euh, une mère japonaise euh... Qui, qui m'a toujours cuisiné à japonaise. Euh, et euh, enfin, très rapidement, on voit que la, leur nourriture est plus saine c'est celle européenne. Et je me suis rendu compte avec mes amis que euh, toute cette euh, mode du Japon, elle marche super bien en France, euh, de plus en plus. Euh, et je m'étais dit, bah il y a un coup à jouer, euh, dans le sens où les offres qu'on voit aujourd'hui en France sont, euh, sont bien faites, mais je trouve que ça manque un peu, un peu euh, de, du vrai japonais et je me dis pourquoi pas
1: apporter euh, ça pour des personnes qui seraient intéressées simplement. On va passer à, à ton projet maintenant, euh, tu dis qu'il y a du coup il y a de la création de contenu digital est-ce que tu as déjà réfléchi à, à quelle forme sous quelle forme en fait tu as créé ce contenu est-ce que par exemple tu veux faire des vidéos YouTube, TikTok une page Instagram ou un site euh...
5: alors ça va être principalement sur Instagram et TikTok quand même euh, faire des vidéos YouTube ça demande quand même beaucoup plus de travail pour le rendu qualité euh, alors que sur TikTok, Instagram, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'outils, euh, notamment les IA, qui permettent de produire beaucoup plus rapidement avec euh, une bonne qualité. L'objectif, c'est de faire à la fois des vidéos où je présente simplement des recettes, mais aussi des vidéos où je donne des conseils, des astuces, ce genre de choses. Et d'essayer de pousser les gens à cuisiner plus euh, par eux-mêmes au lieu de faire appel à Uber Eats ou des choses euh, préparées. C'est vraiment, vraiment l'objectif, c'est que les gens se, se nourrissent mieux et du plaisir à cuisiner tout simplement.
0: Tu vas aussi euh, vendre des produits pour la cuisine et des produits artisanaux. Est-ce que c'est toi qui vas créer tes produits ou comment tu comptes t'y prendre pour, euh, pour rentabiliser ton, ton projet
5: Alors euh, en termes de vente, euh, ça se sépare vraiment en deux catégories. Euh, la première, la moins élogieuse, ça va être l'objectif, c'est trouver des fournisseurs, euh, que ce soit en Europe ou alors en Asie. Euh, et l'objectif, c'est trouver des bons produits qui répondent aux, aux besoins tout simplement euh, de, de nos clients. Et la deuxième branche, ça va être euh, la R&D. Donc euh, l'objectif, c'est de rentrer des, euh, des produits 100% euh, à Sakana euh, pour, en fait, tout simplement promouvoir les autres produits, leur montrer que voilà, nous, on n'est pas seulement en achat et vendeur, on est vraiment là aussi pour rechercher et essayer de proposer des produits qu'on qu ne trouve pas ailleurs. Simplement.
0: On va maintenant parler donc de comment le réseau Pépite accompagne ton projet. Le réseau Pépite, comme on l'a dit dans l'interview précédente, c'est aussi pour faire de la mise en réseau. Comment est-ce que tu penses que Pépite va t'aider pour concrétiser ton projet Est-ce que tu t'attends, par exemple, à ce que Pépite t'aide à trouver des, collab les, des collaborateurs artisans ou autres
5: alors, euh, moi, pourquoi je suis rentré à Pépite euh, Forcément, il y a um, cette source de, de contact qui est intéressante. Euh, forcément, le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont un point de vue extérieur ou qui ont de l'expérience, ça permet toujours d'enrichir le, le projet. Euh, cependant, la vraie raison, c'est surtout aussi pour me donner un cadre, simplement. Euh, je pense que je suis encore euh, un peu jeune dans ma tête. J'ai besoin d'un cadre pour, euh, pour me pousser à, à travailler correctement et avancer avec les autres. Donc moi, c'est vraiment ce que je, veux, je suis venu chercher à Pépite. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. Euh, c'est vrai qu'on
1: pousse à, à être plus sérieux et à aller euh, simplement développer ce projet le plus rapidement possible et correctement. Et actuellement, à quelle étape en es-tu dans ton projet Est-ce que tu as déjà commencé à créer du contenu, par exemple
5: Alors, du contenu, c'est fait. Il euh, y a déjà un compte Instagram qui a un peu moins de 1000 abonnés. On dirait que c'est compliqué à entretenir parce qu'il faut du temps. Euh, mais on Une fois ça marche. Euh, sinon, pour les projets... Pour la R&D, j'ai déjà un produit. Donc voilà, j'ai fini mes recherches de mon côté, j'ai un prototype. Maintenant, il ne me reste plus que faire tout ce qui est mesure pour l'industrie. Et après, l'envoyer, et trouver un fournisseur. Donc, c'est encore quand même beaucoup de travail. Pour l'instant, pour les produits que je crée moi-même, je compte les faire au Portugal. J'ai un contact là-bas et j'ai un fournisseur d'inox aussi là-bas. Ça permet de garder comme une qualité européenne, de garder aussi une image et de prouver que le produit a été travaillé dans de bonnes conditions. Et ensuite pour euh, les autres produits euh, de, de la revente, ça va être euh, c'est un peu plus compliqué puisque ça pour le coup, euh, on, ah, ce qui se passe en ce moment, exemple en Chine, un genre de choses, ça complique les choses énormément. Euh, donc euh, éventuellement je vais changer de stratégie, peut-être proposer des, des produits qui sont fabriqués peut en Europe, peut-être un peu plus cher, mais euh, si une de, de qualité, euh, c'est voilà, encore à voir.
0: Et euh, comment est-ce que ton idée s'inscrit dans ton projet pro Est-ce que c'est pour euh, devenir créateur de contenu dans l'alimentation Ou est-ce que ça rentre dans tes études Ou euh, est-ce que c'est une expérience qui va te servir voilà, pour plus tard, pour montrer, monter d'autres euh, projets en entreprise par exemple
5: Oui, tout à fait. C'est complètement une première expérience pour le coup. Euh, je ne sais pas où ça, ça va me mener honnêtement, mais j'ai d'autres idées dans la tête j'ai d'autres projets au cas où. Euh, pour l'instant, je me dis pas là, il faut, pour le mettre, euh, faut essayer, il faut agir. Derrière, euh, si le euh, soutien n'est pas au rendez-vous, ben, c'est pas grave, on fera autre chose. Euh, c'est aussi ça, l'esprit d'entreprendre c'est s'il des opportunités, ne pas se relâcher et en fait, euh, toujours
1: trouver de nouvelles choses à, à travailler, quoi, simplement. Et euh, au niveau, bah justement, euh, je vais peut-être te demander encore de, de te projeter dans l'avenir. Euh, t'es es, es diplômé, c'est ça oui, tout à fait, oui. et, et donc voilà, donc ça rentre pas vraiment dans tes études. Donc c'est vraiment un projet en fait où, où tu veux essayer en fait, de créer ta propre entreprise. Est-ce que à l'avenir tu, tu te vois être auto-entrepreneur euh... Ouais, tout à fait. Euh, tout à fait. C'est vrai que euh,
5: l'entrepreneuriat, ça m'a toujours parlé. Il euh, y a eu un vrai, euh, un vrai déclic, euh, je pense, quand il y a eu 2-3 ans où je me suis rendu compte que. Euh, que, voilà, travailler, exemple, je travaille beaucoup dans le domaine familial de mes parents, c'est très sympa, c'est très chouette. Mais euh, pour pouvoir, pouvoir faire euh, ce que je veux, c'est vraiment une chance, une sorte de liberté. Et euh, ma quête, c'est voilà, ça, c'est de pouvoir finir en fait, au final euh, ma vie en tant qu'entrepreneur, euh, faire des projets, euh, même si ça prend plus de sens, donner à fond, prendre des risques. C'est pas grave, ça, ça rend la chose pas plus vente. Voilà. Euh, donc euh, non, je me comme tu dis, ouais, dans l'avenir, je me vois bien entreprendre euh, à long terme. Ouais.
0: Merci beaucoup Thibault, je rappelle que tu viens donc de rejoindre Pépit BFC, ton projet c'est Akasana, une création de contenu et une vente de produits dérivés autour de la cuisine japonaise pour les 18-25 ans, c'est bien, voilà, bien ça Avant de passer à l'interview de nos deux dernières invités, on va s'écouter un peu de musique. Tout de suite c'est Down by You de Papoose. d'écouter Down by You de Papouze. Vous êtes sur Radio Dijon Campus 92.2. Vous écoutez Campus Midi étudiant. On est en émission spéciale entrepreneuriat à l'occasion de la semaine Pépite Créative. On était avec euh, Valentin et Thibault, deux étudiants entrepreneurs à Pépite BFC. Ils nous ont parlé de leur projet, de leur accompagnement avec Pépite. À présent, on accueille nos deux dernières invitées, Amélie Legal et son projet de crème solaire alternative qui sera donc en insert téléphonique. Et Méline et qui va nous parler de Farmi, son projet de potager autonome. On commence par toi, Amélie. Salut Amélie, tu nous entends bien Oui,
4: je vous entends, et je vous m'entendez bien Oui,
0: parfait. Super. Euh, Amélie, tu es étudiante à l'Institut Agro de Dijon. Tu as rejoint Pépite à la fin de l'année dernière et tu renouvelles ton statut d'étudiante entrepreneur pour la deuxième fois. Ton projet, c'est de créer une crème solaire alternative meilleure pour l'environnement. Il n'a pas encore de nom, mais euh, on va commencer par parler donc, euh, de ton projet. Tu veux créer donc, cette crème. Euh, L'objectif, c'est de, de limiter la pollution des lacs et des océans due aux composés euh, filtres UV toxiques présents dans les crèmes solaires. Et ces composés, ils sont toxiques pour la santé humaine et des écosystèmes. Amélie, tu relances le projet sur lequel tu as planché durant l'année 2021-2022 pour un concours et ton équipe et toi, vous étiez cinq personnes. Vous aviez créé cette alternative aux crèmes solaires traditionnelles à base de polyphénols, donc c'est des molécules végétales. Tu es encore étudiante à AgroSup. Tu prépares un diplôme d'ingénieur en agronomie et agroalimentaire que tu devrais obtenir en 2025. On a dit que le programme Pépite, pouvait remplacer une période de stage. Est-ce que cette expérience avec Pépite, Amélie, elle rentre dans un projet d'étude, comme par exemple un projet tutoré ou une sorte de projet de
4: fin d'année euh, oui, totalement. Donc, vous euh, avez parfaitement euh, résumé mon, mon projet. Et euh, tout à fait, euh, je peux en fait continuer ce projet-là et Pépite. En, fait. euh, en dernière année, en troisième année, donc l'année prochaine, je peux substituer euh, mon cours de fin d'études par en fait, mon projet euh, entrepreneuriat. C'est totalement possible. Et comme on l'a dit, tu renouvelles euh, donc, ton
0: statut d'étudiante entrepreneur avec Pépite pour une deuxième fois tu avais déjà travaillé sur ce projet de crème solaire pendant un concours pendant l'année 2021-2022. Qu'est-ce que ça a donné ce concours Comment ton projet il a, il a été accueilli
4: Alors en fait, c'est un peu particulier parce que c'était pour un, un concours en classe préparatoire euh, qu'on appelle en fait TIPE. Donc euh, c'est typique aux, aux classes préparatoires. Et euh, donc mon groupe et moi, nous l'avons préparé, nous l'avons présenté. Et euh, il a eu un, bo un bon accueil, les jurys étaient, euh, étaient assez surpris, ne connaissaient pas en fait euh, les impacts euh, des crèmes solaires actuelles et euh, trouvaient en fait que mon projet justement euh, bah, pouvait avoir de l'avenir, notamment face aux enjeux euh, actuels de, de protection de l'environnement, de protection de l'océan, etc. Et euh, donc euh, au vu des, des, premiers, euh, bah, des, premiers, euh, des premières remarques c était très bon très mais ils voulu continuer, C'était un projet qui tient très à cœur.
1: Et donc, ensuite, tu as fait la démarche pour obtenir ton, ton statut d'entrepreneur étudiante, c'est bien ça Oui. Et euh, raconte toi un peu comment ça s'est passé, euh, comment tu l'as obtenu pour la première fois le, le statut d'entrepreneur étudiant
4: Alors, euh, c'était un petit peu. j'ai euh, arrivé assez vite. Euh, en fait, euh, j'ai fait un hackathon avec Tepi, où j'étais sensibilisée en fait, euh, au, à tout le dispositif Tepi et à l'entrepreneuriat. Euh, j'ai beaucoup apprécié en fait, les moments que j'ai passés avec l'équipe petites et je me suis dit euh, pourquoi pas moi en fait pourquoi pas euh, me, me lancer et entrer dans l'écosystème et c'est donc à ce moment là que euh, j'ai fait ma demande et euh, et à la suite comme il y avait toujours ce, ce projet de crème solaire qui traînait un petit peu dans ma tête je me suis dit bah, c'est le moment en fait c'est le un moyen de, de développer ce projet là et donc euh, voilà j'ai proposé ce projet là et j'ai passé ensuite mon, mon mon oral en fait mon, de, de, pour le l'obtention du SM2E et, euh, et voilà, après ça c'est fait, j'ai été acceptée, et puis, euh, et puis je continue l'aventure.
1: <rire> et donc, euh, comment est-ce que Pépite t'a accompagné pour continuer ce projet Est-ce que par exemple, ils t'ont aidé à trouver des financements Est-ce qu'ils t'ont mis en lien avec des gens Et quel type de gens t'ont-ils euh, mis en lien
4: Alors, euh, Pépite, c'est vraiment une très grande famille. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font partie de, de l'écosystème, et c'est vrai que j'ai mis mis en... En relation avec beaucoup de personnes, euh, beaucoup de ressources, donc, euh, notamment euh, pour des personnes qui travaillent, euh, comment dire, euh, qui gèrent la partie propriété intellectuelle, parce que comme mon projet est un projet de recherche et développement, euh, il y a beaucoup de propriété intellectuelle. Euh, donc j'ai pu être mise en relation avec des personnes qui ont pu m'aider sur, sur toutes les parties euh, brevets, etc. Les questions d'enveloppe solo également. Euh, puis après des questions aussi euh, des personnes qui ont pu m'aider sur la partie études de marché ou alors qui ont pu m'aider euh, quand je n'avais pas toutes les connaissances euh, voilà, pour, euh, pour mon projet et, euh, et puis après tout ce qui est question de financement et eh bien le PEPIP nous encourage et nous, et nous aide à, dans nos projets pour, euh, pour qu'on puisse participer à des concours qui vont nous permettre justement d'avoir plus
0: de financement euh, Amélie, déjà, là, tu as, as bien avancé sur ton projet. Tu nous as parlé de propriété intellectuelle. Actuellement, tu en es à quelle étape
4: Alors, actuellement, euh, j'ai fait quelques premiers tests. J'ai euh, identifié les molécules euh, qui me semblaient intéressantes. Euh, j'ai euh, fait quelques premiers tests, quelques, quelques un premier produit, en fait, euh, il y a maintenant un an et demi. qui a montré des bons résultats. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ce produit-là, j'ai amélioré un petit peu plus la, form la formulation. Et euh, actuellement, je suis en train de faire d'autres tests avec une formulation un peu plus améliorée où euh, je teste donc euh, l'écotoxicité et euh, l'absorption aux UV. Euh, et euh, là, les prochaines étapes, c'est vis-à-vis des, des résultats que j'ai reçus euh, là euh, actuellement, il n'y a même pas une semaine en fait, euh, d'améliorer, de modifier un petit peu la formulation et puis après, bah, de. De, de faire à grande échelle en fait, la prochaine étape c'est de faire à grande échelle et puis de, de vérifier tout les tests dermatologique ce qui est très important bien sûr que ça reste un produit cosmétique
1: Et justement là tu parles de la, la prochaine étape c'est à grande échelle est-ce que ça veut dire que tu comptes commercialiser cette crème plus tard par exemple en créant ta propre entreprise ou c'est plus une expérience pour devenir euh, ingénieur euh, en, en biologie
4: euh, Non, moi j'aimerais bien euh, dans l'espoir voilà, que tout marche parfaitement bien avec, euh, voilà, ça continue dans, sur cette belle lancée euh, dans l'effort de, de, de commercialiser justement cette, ce produit.
1: Et est-ce que, est -ce que as, au niveau financier, tu as, as déjà trouvé des financements justement pour pouvoir mettre sur pied cette, cette entreprise
4: euh, Alors actuellement euh, je commence à faire en fait des concours entrepreneuriales, qui me laissent faire euh, donc, euh, si ce que c'est lié à me permettre de, de gagner justement d'argent pour euh, voilà, en mettre de côté et le réinvestir dans mon projet. Euh, et également, euh, si euh, les premiers résultats euh, de formulation sont tous euh, corrects, pourquoi pas faire inculper mon projet qui nous amènera de gagner encore plus de, de fonds pour euh, une nouvelle fois le réinjecter? Euh, voilà. Mais pour l'instant, j'utilise mon argent personnel ou j'utilise. Euh, euh, voilà, des, des, des molécules que je mets de mon école, en fait, qui me fournit des molécules ou qui me permet de faire des projets pédagogiques où je peux accéder aux matières premières, etc. Pour et, me permettre de construire un peu plus ma, mon produit.
1: Et, et du coup, vraiment, euh, au niveau de, de l'avenir, tu t'envisages vraiment comme auto-entrepreneuse dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour vendre
4: ta crème euh, Oui, peut-être que ce ne sera pas mon projet, peut-être que j'aurai d'autres projets euh, autres que cette, cette crème solaire. Mais euh, ça restera dans la même thématique euh, de, euh, de développement en fait, d'un produit euh, à partir des biotechnologies, parce que ce produit, en fait, cette crème solaire euh, utilise la biotechnologie marine ou les biotechnologies, ce qu'on appelle les biotechnologies rouges, pour euh, cette fois-ci c'est un cosmétique. Et pourquoi pas plus tard un nutraceutique un ou euh, voilà pourquoi pas un médicament ou autre. Mais toujours rester dans cette même logique d'utiliser les ressources actuelles euh, pour euh, créer un produit. Merci beaucoup
0: Amélie. Je rappelle que tu es étudiante à agro AgroSub Dijon. Ton projet, c'est donc une crème solaire alternative à base de molécules. Merci. Euh, on va accueillir maintenant notre dernière invitée, Méline Barré.
2: Radio Campus.
0: Salut Méline, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Méline, tu es étudiante en Bachelor Management à l'École de Commerce de Dijon. La BSB, on est deux d'ailleurs, oh, comme Valentin. Ça. On va commencer par parler de ton projet. Ton projet, c'est Farmi, un potager autonome. Il est équipé de capteurs de luminosité, d'humidité et d'azote. Il fonctionne grâce à une application mobile. L'utilisateur, il peut renseigner les espèces végétales qu'il a semées, permettant ainsi au système d'adapter l'arrosage, les nutriments et la luminosité de manière optimale. Comment ça t'est venue cette idée de créer ce, ce potager autonome Alors, l'idée ne vient pas euh, exactement de moi parce que j'ai rencontré euh, mes, mes coéquipiers, donc ellie et Yanis, qui sont tous les deux en école euh, d'ingénieurs à l'ISIRM. Et on s'est rencontrés sur euh, le, le, le concours euh, des anthropes. Donc, euh, le projet euh, vient de Eli qui euh, a fait un, un voyage euh, en Malaisie dans le cadre de ses études. Et euh, son maître de stage lui a simplement donné une seule consigne. Euh, fait pousser mes légumes. Donc pendant, pendant plusieurs mois, il a développé ce projet et une fois revenu en France, il a décidé qu'il voulait le, le mettre en place. Donc on s'est rencontrés sur le forum de, de lancement des entrape et j'ai tout de suite été séduite par l'idée. Donc j'ai postulé et, et voilà comment on s'est tous rencontrés. Plutôt original comme
2: début. Oui
1: et euh, du coup bah, on va parler maintenant du, du potager autonome et comment il fonctionne euh, donc tu as dit qu'il fonctionne donc, grâce à une application mobile et euh, ça marche aussi donc, avec des bacs en bois avec euh, du coup euh, des laits au de plafond de chaque bac pour que les plantes puissent, euh, puissent prenne, prendre la lumière pardon. puis un réservoir d'eau qui a une durée de vie de deux semaines euh, pour arroser les plantes Concrètement, si j'ai bien compris, ton projet, c'est pour que chaque utilisateur puisse faire pousser son petit potager chez soi, en fait.
0: Exactement. En fait, ça répond à un manque de compétences ou un manque de temps de la part des utilisateurs qui pourraient vouloir verdir leur espace de vie. Mais parallèlement, on va aussi s'adresser aux entreprises qui pourraient vouloir pratiquer une politique RSE, par exemple, ou favoriser le bien-être des salariés en verdissant les locaux. Donc, on a deux, deux cibles principales. Mais euh, en ce qui concerne les particuliers, oui, c'est
1: vraiment,
0: euh, vraiment euh, pour pallier le manque de compétences. Mais aussi, on apporte une dimension euh, esthétique. On voudrait que ce soit vraiment un meuble design qui s'intègre parfaitement à l'intérieur de maison. Pour des gens qui n'auraient pas le, la place, par
1: Oui, d'ailleurs, on a vu sur le site, en fait, c'est des grandes étagères comme ça. ça c est... C est ok, d'accord. Et
0: euh, on peut faire pousser quel type de plantes avec Farmy Parce que, est-ce que par exemple, on peut faire pousser des, des patates, des carottes Ou c'est plus pour faire pousser des plantes euh, décoratives Alors, il y a plusieurs types de plantes possibles. Mais euh, dans l'idéal, en fait, on voudrait proposer un catalogue de graines qui s'adapterait euh, à la culture pour le Farmy, avec euh, par exemple des, des modèles de, de légumes réduits parce que c'est quand même une culture sur petit espace. Donc, euh, donc l'idée, serait de proposer vraiment aux utilisateurs des graines qui sont adaptées. À présent, on va parler de ta formation à l'entrepreneuriat. Mélène, comme on l'a dit, tu renouvelles ton statut d'étudiante entrepreneur avec Pépite pour une deuxième fois. Tu avais déjà travaillé sur ce projet de potager autonome avec le programme et le concours Les Entropes l'an dernier. Raconte-nous comment tu as obtenu ton, ton statut d'étudiante entrepreneur pour la première fois. Alors pour la première fois, euh, donc je suis rentrée euh, donc pour le, le, le concours Pépite, donc, euh, le concours des entre et euh, donc pendant six, huit mois, on a formalisé le projet, et à la suite de ça, on a été en, en contact avec des coachs et des parrains qui nous ont euh, dirigés vers Pépite, où on a fait le comité d'engagement, et où on a été euh, sélectionné pour participer, et on a fait toutes les démarches administratives pour obtenir le statut, euh, qui pourra nous permettre de suivre la scolarité, et en même temps euh, le projet euh, le mieux possible.
1: Et pourquoi tu as, as choisi de continuer ce projet avec Pépite Est-ce qu'ils par exemple ils t'ont permis de trouver bah, des partenaires ou même des financements qui t'ont pu t'aider à, à concrétiser le projet
0: En fait on espère avec Pépite trouver et approfondir le côté théorique du projet, euh, par exemple au niveau de la proposition de valeur, du plan de financement, En fait, on espère trouver les grands axes et les consolider à la suite de ce qu'on a déjà fait avec les entre -up. Donc euh, on vient plutôt chercher euh, des conseils plutôt que des choses tangibles pour le moment. Mais on aimerait consacrer euh, en parallèle euh, du programme Pépite cette année pour euh, prototyper le, le premier Farmy et pourquoi pas le proposer euh, à l'essai pour les particuliers et les entreprises. Tu as voulu euh, faire donc de ce projet, un, un, de ce potager, pardon, un projet entrepreneurial et pas simplement associatif. Euh, Est-ce que ça, tu comptes devenir auto-entrepreneuse euh, à l'avenir euh, dans l'idéal, euh, oui, on aimerait vraiment, euh, on aimerait vraiment euh, faire aboutir ce projet parce que c'est quelque chose de, de porteur et qui nous passionne vraiment. Donc, euh, Dans l'idée, on aimerait vraiment tous les trois devenir euh, entrepreneurs. Ouais.
1: Et de ce que j'ai compris aussi, ça vient d'une idée pendant un stage où il y a un maître de stage qui a proposé à une de tes amies cette idée. Donc, ça rentre aussi un peu dans, dans vos études à tous les trois.
0: C'est ça, exactement. C est, c est, ils sont tous les deux ingénieurs, du coup, à l'ISIREM. Donc, ils vont s'occuper de toute la partie technique, programmation, tout ça. Tandis que moi, je serai plutôt sur la partie marketing, communication et les aspects commerciaux en général. Et une petite question comme ça. Comment ça se passe avec les cours Comment tu fais pour gérer ton projet et en même temps les cours alors c'est un peu compliqué parce que je suis en alternance en plus des cours, donc euh, mais euh, Pépite nous propose, euh, propose d'avoir un tuteur école qui permet de justifier de potentielles absences si on voudrait participer à des ateliers. Euh, donc euh, voilà, j'envoie je, euh, un petit mail à mon tuteur euh, qui me permet de, de, de manquer des cours en cas de besoin. Merci Méline, je rappelle que tu es étudiante en bachelor management à l'école de commerce de Dijon à la BSV et ton projet c'est donc le potager autonome Farmy bon, on lui souhaite une bonne continuation, on espère le voir bientôt ce potager avant de se quitter on va écouter un dernier morceau tout de suite c'est dans ce pays de Akinato bien,
4: bien,
6: dis pas ça la vie quest ce que je t'avais dit, lesbienne Mais bon. Les dis ce que je t'avais dit Dans ce pays, il, il faut, faut d'abord faire, faire le fric. fric Et au lieu de le claquer bêtement, on va d'abord vers la l'Afrique Véro logo sur mes vêtements, c'est pas comme ça que je frime Je fais la monnaie dans le stud, merci, je repars dans mon sub, merci ouais. Pas de suiveur on fait le cash entre passionnés hein. ouais. Reste en mode vibreur, on t'a pas sonnés hein. Ça commence à faire long, ouais. faut une grosse affaire là Mes soucis sont à mon cou comme une chaîne, rock fait, là ouais. Dans 5 ans à LA avec les potes la tête, bulletproof proof si tu pop la là L'école m'a pas glissé de disquette Nique c'est disserte J'suis au fond de la classe J'dis c'est que deep set je au fond de la salle Des jeeps, des dips, mec cool. Trou numéro 17 Je pour le birdie J pute. J pute. Tu peux te faire viser par mon leurre die. Ou te faire viser par mon reur die. Dans ce pays Faut d'abord faire le fric Il faut d'abord faire tes preuves Faut d'abord jouer la frime Soit tu plies. tu plies Ton radeau dérive vers une vie Il faut ah. d'abord faire des rimes Faut d'abord faire la signe. Mais Dans ce pays Faut d'abord faire des streams Il faut d'abord faire du bruit D'abord taler le bling C'est ah. ainsi Personne ne peut remonter le On a d'abord pris des Et puis flinguer le script dans ce pays. pays. Il faut faut d'abord faire, faire le fric. Parce que la bif est le moine. Est sur ces terres hypocrites, les rois de rien veulent être mon de la street. Ça se tapait à Rocky, ça remet le couvert à Creed. Ouais. Je me souviens, je devais louer l'appart. Mm -hmm. J'avais pas un rond en poche et ça réduisait la carte. Le hood, le hood. où laisser en caution mes deux yeux. C'est malheureux, c'est qu'on m'appelle monsieur. Maintenant 300 cahiers pour testament. Ouais. sais pas, pour le reste, amène une fin à ce oh. Si je misais chef Shawen, j'ai pas gobé cette fiole en pacte. Et par Colin Powell non, Et non. tout doucement les ah ouais? Sont devenus des Howers ah ouais. Pontraide, Miss Europe, une ouvreuse Touteuse, rien à faire là où Zelensky sur la poudreuse Ma vie ne se tourne pas à l'ouest des rocheuses Mes gosses n'iront pas faire la guerre pour des vieux à de doigts de la faucheuse Dans ce pays dans ce faut d'abord faire le fric Il faut d'abord faire tes preuves Faut d'abord jouer la frime Soit tu, tu plies Ton radeau dérive vers une vie oh. Il faut d'abord faire des rives Faut d'abord faire la zive Mais oh. dans ce pays Faut d'abord faire des Il faut d'abord faire du bruit, d'abord étaler le bling, c'est ainsi, personne ne peut remonter le style on a d'abord pris des risques, et puis flinguer le script, flinguer le script, braver ce qui était écrit.
0: d'écouter dans ce pays de Akhenaton vous avez écouté Radio Dijon Campus c'était Campus Midi étudiant émission spéciale entrepreneuriat à l'occasion de la semaine pépite créative je rappelle que nous étions en compagnie de Samira Flynn, chargée de mission gestion administrative et qualité Pépite BFC. Valentin Bonhomme, Thibaut Clochette, Amélie Legal et Méline Barré, tous les quatre étudiants entrepreneurs. Et puis suivant le programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat Pépite BFC. Et je crois que euh, nos invités ont un dernier mot à nous dire.
1: Oui, est-ce que vous avez un petit dernier mot pour encourager les gens peut-être à se lancer dans leur, dans leur projet rapidement hein, mais il n'y a pas de projet bête, je pense qu'on a
3: tous des idées un peu farfelues, c'est le moment de se lancer il ne faut pas oublier que la différence entre un fou et un audacieux, c'est que l'audacieux est le fou qui a osé
1: ah, très sage, très très sage ah oui oui, ah, moi j'aime bien j'aime bien. quelqu'un d'autre a un petit mot, il nous reste 30 secondes euh...
5: Je dirais la même chose, je dirais aussi que voilà, c est, c est, certes c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de rêver, etc. Mais le plus important, il faut concrétiser, donc il faut agir. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lancez-vous, même si ça fait peur, même si ça prend du temps, même si on n'est pas sûr, il faut toujours essayer, et c'est seulement après qu'on comprend si oui ou non on a fait une bonne chose ou pas.
1: Voilà, et puis, Merci ben, beaucoup, bah oui, voilà, et puis bah, Écoutez, si vous voulez vous lancer dans un projet, vous savez à quelle porte toquer, donc c'est Pépite BFC. Et, et, euh, et toi bon,
0: Nico ça t'a donné envie de te
3: lancer
1: euh, Moi j'ai pas de projet donc ça va être un peu compliqué <rire> de, parce que le monsieur il a dit il faut une idée. Moi j'ai pas d'idée donc il faut que j'ai une idée avant. Une émission de radio c'est un projet euh, C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, on espère que ce campus midi vous aura donné envie de cultiver la graine d'entrepreneur qui est en vous. Nous on vous dit à demain pour les grands agendas à midi.